0: Bienvenidos a un nuevo programa de Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas durante este tiempo de aislamiento. Bienvenidos a todos los que se van sumando, estamos ya en el séptimo programa de Estamos Cerca y hoy vamos a compartir especialmente la vida de los jardines de infantes, del nivel de educación inicial durante este tiempo de aislamiento. Hola, padre Maxi, ¿cómo estás?
1: Cecilia, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar en este programa nuevamente recorriendo la vida de nuestras instituciones educativas en la diócesis en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de cuarentena que sigue. Si bien muchas cosas se van eh, flexibilizando, como se dicen, u otras cosas quizás se van pudiendo hacer, todavía la vida de nuestras escuelas especialmente eh, sigue igual, así que bueno, con este programa, como queremos hacer siempre, tratar de que quienes nos escuchan puedan reconocer justamente la vida que hay en este tiempo, justamente la fuerza que hay detrás de la voluntad, el cariño, la cercanía de nuestras instituciones, y sobre todo también, como bien decías en nuestro programa de hoy, bueno, meternos también un poquito en el mundo de nuestros alumnos, esta vez de los más chicos, de los más pequeños para conocer cómo están siendo acompañados y viviendo este tiempo de aislamiento en sus casas, en sus familias y junto a nuestros docentes.
0: Hoy también vamos a tener una charla muy particular. Maxi, vos sabés que en este tiempo hay un montón de actividades que trataron de, de buscar las estrategias para convertirse en espacios virtuales. Así que sobre el final de nuestro programa vamos a charlar con Manuel Barberis, que es el director de Comedia Musical del Colegio Marín, para que nos cuente cómo es enseñarle a los chicos del nivel secundario a armar una comedia musical, aprender todo lo que significa eh, a nivel de actuación, de canto y de baile poner en escena una comedia musical, pero a través de los medios virtuales.
1: Quizá nos podemos poner a bailar en nuestro programa, no sé, quizá nos hace, hace lo mismo con nosotros también, sé si quizá nos logra llevar a este mundo de la creatividad y del arte también a través de nuestro programa, ¿no? Así que, bueno, ir recorriendo todos los caminos eh, que nuestras instituciones van recorriendo, quizá los más tradicionales y también estos que, como bien decías, vamos a tener hoy también en nuestro programa.
0: En este bloque de Estamos Cerca vamos a conversar, como decíamos al principio, con cuatro directoras de nivel inicial de colegios de Nuestra Diócesis para conocer la realidad de cómo es la continuidad pedagógica con los alumnos más chiquitos de nuestros colegios. Estamos con Silvina Batangelo, que es la directora del nivel inicial del colegio Nuestra Señora del Refugio, con Marubau, que es directora del nivel inicial del Colegio Cardenal Piroño, con Ana Maranca, directora de nivel inicial del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, y con Vicky Galmarini, que es directora del Jardín de la Parroquia Santa María del Camino. Gracias a todas por, por el tiempo y por este rato para charlar con nosotros. Silvina, ¿cómo es la continuidad pedagógica en el nivel inicial?
2: Hola Ceci, eh, nosotras eh, fue todo un gran desafío afrontar la continuidad pedagógica desde la distancia. Eh, al principio lo vivimos con mucha, mucha intensidad, pero viviéndola también como una oportunidad ¿no? de mucho, muchísimo aprendizaje para todas nosotras como equipo, eh, pensando cómo sortear el primer obstáculo que era estar cerquita de las familias eh, cotidianamente. Eh, y bueno, así fuimos eh, buscando distintos caminos, eh, con mucha prudencia porque también se cruzaban algunas demandas intensas de las familias también, pero bueno, con mucha prudencia y con paciencia también, con flexibilidad, fuimos encontrando este camino que elegimos, nosotros eh, nos acercamos a través del mail con las familias, a través de videos y de propuestas escritas, y prontamente vamos a comenzar con videollamadas. Eh, un poco para poder acercarnos un poquito más a los niños, que son los que están extrañando un montón y nosotras también los extrañamos a ellos. El encuentro, la verdad es que no se reemplaza, eh, pero sí eh, vamos sintiendo que hay caminos alternativos que nos acercan, cada día un poquito más.
0: Maru, el nivel inicial es un nivel en el que, como decía Silvina, Particularmente el contacto es el, el motor de, de todo el proyecto educativo. El vínculo en el nivel inicial eh, es educativo en sí mismo, no solo es el medio para la educación. ¿Cómo, ¿Cómo se hace en el nivel inicial? En muchos casos, las comunidades que tienen maternal, como en el caso de ustedes, tienen alumnos desde los 45 días, ¿cómo se hace para, para sostener y en, en el caso de esta pandemia, esta particularidad fue casi al inicio del ciclo lectivo, con lo cual no es solo sostener el vínculo sino generar el vínculo con la maestra en edades tan tempranas.
3: Sí, hola Cecilia, ¿cómo estás? La verdad que durante todo este tiempo, como dijo Silvina, se han pasado por diferentes desafíos, ¿no? Y sobre todo con los más chiquititos de, del maternal con los chicos, con los bebés, con los nenes de uno, de dos, de tres años, eh, es muy difícil llegar a través de una pantalla, pero a pesar de esto, día a día fuimos eh, con el equipo directivo, el equipo docente, el departamento de orientación psicopedagógica del colegio, implementando diferentes estrategias para poder llegar a cada una de las familias. Nosotros actualmente, con los más chiquititos, eh, a partir de la sala de uno grandes, nosotros tenemos sala de uno chiquita y de uno grandes, lo que hacemos es, eh, tenemos un contacto de videollamada una vez por semana, pero a pesar de este contacto eh, que nosotros tenemos a través de la videollamada, diariamente enviamos eh, videos a las familias para que los chicos continúen estimulándose, a partir de canciones, de juegos, de las diferentes estrategias que van implementando las docentes, para que los más chiquitos también se puedan sumar a la propuesta educativa, ¿no? eh, Además de eso, como muchos sabemos, los más chiquititos de, del jardín son los que más les cuesta estar a través de una pantalla aprendiendo, entonces las docentes hacen llamadas individuales a, a los chicos que, que no se conectan a través de la pantalla, para no perder el contacto, ¿no? El vínculo en el nivel inicial es la base de todo aprendizaje. Entonces creemos fundamental poder acompañar a esas familias que por diversos motivos no pueden estar en, en, un, en una MIT o no pueden hacer ver que sus hijos vean los videos que nosotros les enviamos, entonces son las docentes las que, siguen generando ese vínculo a través de un llamado telefónico, de un video individual hacia ese alumno, utilizando sí. diversas estrategias para que este, lo, el, lo vincular que es tan importante no se pierda.
0: ¿Cómo es, Ana, sostener el trabajo de los docentes en este tiempo? Porque los grupos, las comunidades educativas de nivel inicial, tienen una dinámica particular, que se sostiene mucho en el trabajo en equipo, el trabajo en equipo en la sala, el trabajo en equipo para atender la problemática de cada uno de los chicos, las necesidades particulares que van surgiendo en los distintos grupos, en las distintas edades. ¿Cómo es en este momento poder sostener el trabajo de las docentes y seguir ofreciendo a la comunidad un trabajo en equipo en esta situación de aislamiento?
4: Por supuesto, eh, nada reemplaza el verse cotidianamente, el poder compartir la experiencia de cada actividad, de cada tarde, de cada mañana, por eso, ante la eventualidad de esta situación, lo que nosotros eh, buscamos es conectarnos diariamente, eh, a través de reuniones de personal general, de paralelas, de, de casos puntuales para hacer devoluciones, de tratar de ajustar lo más posible para responder realmente a las necesidades de nuestra comunidad, que es una comunidad particular, con muchas necesidades, eh, que bueno, obviamente como en todos lados, se ve muy afectada por la situación general económica y emocional, por eso no solo brindamos también momentos de contención a las familias, sino también ante los docentes, que más allá del trabajo, eh, en nuestra realidad puntual, eh, fueron pasando muchas cosas a nivel familiar, con lo cual el sostenerse unos a otros es el motor que empuja a seguir, Dando lo mejor, buscando distintas alternativas en respuesta a nuestros chicos, por supuesto, ¿no? Eh, como contaban anteriormente Silvina y Maru, eh, nosotros buscamos encuentros ya sea por mail, telefónicamente, virtuales, tratamos de abocar eh, y llegar a todas las familias de alguna forma. Desde el primer día fuimos haciendo un seguimiento, y es lo que seguimos haciendo día a día, siempre repensando nuestra práctica, eh, pensando qué más podemos brindar a estos chicos y a estas familias. Vicky, el
0: Jardín Santa María del Camino está inserto en una comunidad con características muy particulares, es, es una comunidad quizás con necesidades que pasan por algunos aspectos en este momento que tienen que ver con la falta de trabajo, también la falta de conectividad, y bueno, cómo es estar cerca de las familias y sostener el vínculo, primero el vínculo, y después el vínculo pedagógico, en este contexto.
5: Nosotros eh, lo que intentamos hacer desde el principio es eso, no olvidarnos del contexto, porque uno fácilmente ¿no? lee muchas cuestiones de continuidad y demás, y después decís, bueno, pero en esta realidad qué es lo que pasa. Y, y siempre en el equipo como priorizamos eso. Y lo que hicimos, nosotros no teníamos eh, ni siquiera, esa semana, bueno, fue caótica para todo el mundo, con, todo, en todos los contextos eh, de, de personas que trabajan en educación he hablado, y para todos pasó también, ¿no? La desorganización y demás. Nosotros no teníamos ningún instrumento de comunicación con las familias, más que el teléfono de línea. Entonces, en esa semana conseguimos un teléfono, este, que nos donó una de las maestras, eh, le pusimos un chip, y ahí iniciamos lo, la organización de los grupos de WhatsApp y demás. Así que ese fue como el primer medio de comunicación y de, y de presencia. Eh, la mayoría de las familias, solo dos familias, no tienen acceso a WhatsApp y esas dos familias tenemos a parientes cercanos, que de alguna manera, no cotidianamente, pero sí con alguna frecuencia, les acercan a los chicos ¿no? las actividades que proponemos. Las maestras van proponiendo diariamente eh, actividades, y, eh, ya sea por videos, por audios, eh, algunos links asociados y demás, y sí, la, la conectividad también es un problema, eh, de hecho, hemos hecho varias preguntas y bueno, a veces las familias pueden descargar los videos, a veces no. Es complejo, pero la realidad es lo que intentamos es eh, no perder como la calidad educativa, ¿no? Porque lo cierto es que la presencia, por supuesto, nosotros cada 15 días entregamos bolsones de alimentos también, entonces ahí hay una presencia como una necesidad básica eh, que es muy eh, valorada y agradecida por la comunidad de las familias y necesaria, por supuesto pero también queríamos una presencia importante de lo educativo, porque si no al final ahí marcamos como de vuelta una diferencia peor, si nosotros solamente entregamos este alimentos que cubrimos, que es necesario, nadie lo niega, pero también, como nos replanteamos permanentemente, y en esa entrega de alimentos también hay una entrega de material pedagógico, porque lo otro que nos pasaba, que además de la conectividad, es decir, bueno, nosotros llegamos a ellos por WhatsApp, pero y después cuando planteamos, ¿tienen los materiales que necesitan para hacer la, la actividad?, porque uno crea a partir de, de, de lo que tiene, pero llega un momento donde, bueno, necesitas algo más concreto. Así que en ese camino vamos y nos vamos replanteando, como decía Ana, como decían las chicas, ¿no? Qué podemos ir mejorando día a día.
0: Silvina, sabemos que esta situación de aislamiento ha movilizado emocionalmente a todo el mundo, pero quizás eh, los adultos... Y, y los niños un poco más grandes, los adolescentes, pueden poner en palabras y expresar eh, lo, que, lo que significa esta situación, lo que significa la incertidumbre, lo que significa el, el hecho de, de, de la enfermedad, de, de todo lo que estamos viviendo en este momento como sociedad. ¿Cómo, cómo es este proceso? ¿Cómo podemos identificar y ayudar a, a este proceso en alumnos del nivel inicial. Cómo podemos, tal vez alguna herramienta para, para la familia, cómo están haciendo ustedes para que los alumnos del nivel inicial, los chiquitos de 2, 3, 4, 5 años, puedan identificar y vehiculizar también las emociones que están viviendo en este tiempo.
2: Eh, nosotras eh, que entiendo que todas estamos muy preocupados por este aspecto emocional ¿no? donde esta complejidad que hoy nos atraviesa a todos eh, los adultos estamos este, muy comprometidos en esto no podemos regular nuestras emociones estamos con un montón de preocupaciones entonces nosotros como equipo y por lo que fuimos recibiendo también a través de los mails de los papás es eh, tratar de cuidarlos a ellos también ¿no? brindando espacios de diálogo eh, ya sea a través de alguna llamada que hacemos personalizada, o a través de las reuniones de familias. Nosotros decidimos en este tiempo hacer reuniones con las familias, fue una decisión difícil de tomar fue eh, tomada desde la confianza, desde el confiar en lo que íbamos a encontrar allí, ¿no? Confiar y atreverse. ¿no? porque era difícil hacer una reunión de familias a través de la virtualidad, cuando lo nuestro es el encuentro, es el abrazo, es el estar. Eh, pero la verdad es que fue una acción que nos trajo mucha gratificación, eh, tanto a ellos que pudieron expresar lo que necesitaban y nosotros escucharlos, porque la intención de, esa, de esas reuniones fueron dos, primero que, nos, que escucharan a su maestra, ¿no? desde qué lugar se estaban planteando las propuestas, desde qué lugar nosotros seguíamos llevando adelante nuestro proyecto de educación emocional, por ejemplo, en este aspecto que vos preguntás puntualmente, ¿por qué mandábamos lo que mandábamos? ¿Cuál era el sentido verdadero de esto? Y cómo eh, también eh, darles estrategias para andamiar esos momentos que nosotros este, proponíamos en casa. Y a su vez, la segunda intención fuerte era escucharlos. Y la verdad es que se fueron encuentros hermosos porque pudieron expresar eh, toda esta, esta falta de, de contención que ellos como adultos sienten, ¿no? Porque tienen que equilibrar el trabajo en casa, más el cuidado de sus niños, más, más las actividades que nosotros enviamos. Entonces, bueno, a partir de esos diálogos fuimos brindando algunas estrategias y sosteniendo, eh, conteniendo, brindando alivio también, ¿no? Eh, eh, porque a veces en esto del de pensar las propuestas y del de llegar cotidianamente eh, nos vemos en una situación de invadir también los hogares. Entonces encontrar ese equilibrio y brindar ese alivio de decirles esto es una invitación, estas son propuestas para que ustedes tengan, pero resuélvanlas cuando, cuando van pudiendo de acuerdo a la gran diversidad. Nosotros somos una comunidad que tenemos una gran diversidad de familias los contextos en los cuales se llevan a cabo las actividades son eh, infinitos, porque eh, hay papás que están eh, quedándose sin trabajo, hay papás que tienen su sueldo con alguna reducción, hay papás que trabajan eh, 24 horas casi desde su casa, entonces, bueno, eh, hay que, eh, nos centramos también en cuidar mucho eso. Eh, y lo emocional lo animamos así, consideramos que Cuidar a los que cuidan hoy es para nosotros es una, una de nuestras misiones y nuestro objetivo también está puesto ahí y en, en mi rol en particular más aún. Ana,
0: cómo eh, Silvina hablaba del equilibrio, cómo es el equilibrio eh, para los papás, ¿no? Eh, hay papás en este momento diciendo, bueno, yo tengo que ser la maestra jardinera de mi hijo, ¿cómo hago? porque yo no sé ni cantar como la seño, ni explicarle eh, las letras como la seño, ni narrar un cuento como la seño, y me encuentro en esta situación eh, en la que yo le tengo que enseñar, porque mi hijo tiene que hacer una determinada cantidad de actividades, porque tiene que volver después al jardín con una cantidad de conocimientos adquiridos, y bueno, ahí eh, aparece muchas veces de parte de, de las familias esto de la por un lado la ansiedad y por otro lado cómo, cómo es este equilibrio, ¿no? Eh, ¿Cómo se maneja con el papá esta, esta situación de eh, la mamá o el papá no tienen que ser la maestra jardinera, el maestro jardinero eh, de sus hijos, sino acompañarlos en estas propuestas? ¿Cómo manejamos? este equilibrio?
4: Bueno, el tema que nos plantea Cecilia, la verdad que es un tema que, que sí, nos compromete día a día, nos inquieta, eh, y estamos ocupándonos de esto. Por eso uno trata de ser muy cuidadoso, de repensar eh, y ver entre todas cada propuesta que hacen las docentes, no solo las docentes de la sala, sino también los profesores especiales, que cada semana brindan propuestas para ir haciendo durante la semana. Eh, es complejo, pero no es imposible. Esto nos compromete a hacer un esfuerzo más día a día, pensando en que estas propuestas puedan ser realmente llevadas a cabo, buscando que sean significativas, enriquecedoras, que sean atractivas ya desde lo visual, desde lo que le planteamos a ellos. Y por supuesto que tenemos en cuenta eh, los materiales, como antes se dijeron las chicas, dijo Vicky, en nuestra comunidad, eh, no es factible que todos tengan cosas que comúnmente usamos en el jardín, ni mucho menos que salgan a comprarlas, por cuestiones económicas delicadas que están pasando las familias, entonces siempre damos un abanico de posibilidades lo más grande posible para que lo que planteamos realmente puedan hacerlo con lo que tengan en casa. Nosotros también lo que hacemos eh, es ir mandándoles sistemáticamente algunas preguntas de evaluación de cómo ellos están llevando este proceso, qué están pudiendo hacer, en qué encuentran dificultades, para tratar de tomarlo y justamente repensar y mejorar nuestra propuesta hacia ellos eh, en la realidad en la que están insertos, ¿no? Y este equilibrio es lo que logramos conseguir día a día, aunque, bueno, como usted dije anteriormente, no es fácil, pero creemos que la comunicación eh, está la base, que tengamos comunicación con ellos para saber qué realmente necesitan y qué les está pasando. Maru,
0: ¿cómo...? ¿Cómo se estructura un día en, en la organización del, del jardín del Cardenal Piroño? ¿Cómo, ¿Cómo es la propuesta de, de, de aprendizaje para un día? ¿Cómo se estructura una propuesta diaria con el trabajo de los chicos en la casa y la propuesta para cada familia?
3: Bueno, nosotros en nuestro colegio utilizamos una plataforma que se llama Google Classroom, eh, en el cual las docentes diariamente, por supuesto antes supervisados siempre por el equipo directivo, eh, van subiendo las diferentes actividades planteadas para cada día, eh, se parte a partir de una unidad didáctica o proyecto, y a partir de esa unidad didáctica o proyecto se van realizando las diferentes actividades planteadas para, para esa situación en particular, ¿no? Eh, se suben a, a la plataforma cinco videos, de los cuales al principio, eh, como decían las chicas, quizás a los papás les parecían muchas actividades, y nosotros eh, lo que les planteamos a los papás es que de esas actividades que nosotros enviamos, focalicen en una o dos actividades, que nuestro primordial, la principal, digamos, objetivo era que se focalicen en actividades que tengan que ver con en las salas de 5 o en las salas de 4, con actividades de lectoescritura, matemática o grafomotricidad, ¿no? al margen de que hay otras familias que pueden llegar a hacer todas las actividades y eh, bienvenido sea, ¿no? Que cuantos más, más actividades y más puedan los chicos ir internalizando ese aprendizaje, muchísimo mejor para nosotros. Cada día las docentes, los chicos suben esas actividades a las plataformas y la docente le hace una devolución de las mismas, ¿no? A, eh, al, al alumno al subir la, la actividad, a la familia al subir la actividad, la docente hace una devolución diaria. De, de esa actividad, si hay algo que, que corregir o hay algo que focalizar, la docente lo, lo manifiesta, se, se lo escribe a la familia para que ellos desde la casa puedan retomar esa corrección, por así decirlo, que el docente hizo para que el chico no lo, no lo siga incorporando de manera incorrecta. Por ejemplo, hacemos muchísimo hincapié en lo que tiene que ver con grafomotricidad, con, con nosotros los llamados el pico de pato, ¿no? Que los chicos puedan agarrar el lápiz correctamente, entonces, si el, el alumno, el, la docente, no corrige al alumno cuando agarra el lápiz de manera incorrecta, esto se va a ir focalizando y después es muchísimo más difícil poderlo corregir. Además de eso, nosotros tenemos, eh, de acuerdo a la edad, diferentes encuentros a través de la virtualidad, eh, nosotros actualmente tenemos un porcentaje de alumnos alto al cual asisten a las diferentes MITS, pero a pesar de eso, como hablaba Silvina, el factor emocional y sobre todo en esta altura de, de la cuarentena ya los chicos los está afectando y, y mucho por diferentes manifestaciones que nos van haciendo los papás y hay algunos chicos que no se están queriendo conectar, hay otros chicos que expresan yo quiero estar en el colegio y quiero volver al kinder porque tengo que ver a mis maestras o a mis amigos a través de una pantalla, entonces es ahí cuando nosotros como equipo directivo, la docente y el equipo de orientación del colegio interviene inmediatamente con ese alumno para y con esa familia, para poder ir brindándoles estrategias para que pueda salir adelante, ¿no? Además de eso, como les decía recién, hay chicos que, que nos están conectando, entonces la docente, para no perder el vínculo con los chicos, eh, los llama, hace videoconferencias individuales, eh, se van utilizando diferentes estrategias justamente para, para no perder... Eh, la oportunidad de aprendizaje y la oportunidad de seguir construyendo el vínculo entre el docente y el alumno. Vicky, ¿cuál sería tu
0: mensaje para, para las familias de Santa María del Camino? En este contexto y a esta altura de la cuarentena, que bueno, es un lugar común, pero para todos es un tiempo mucho más prolongado del que nos imaginamos al principio, Toda esta situación que hablábamos, no solo la cuestión emocional, sino eh, la cuestión específica del barrio, las necesidades básicas de las familias, eh, además de paciencia, ¿cuál es el mensaje para las familias del barrio sosteniendo eh, este vínculo con el jardín que en, este, en esta situación que se prolonga tanto?
5: Y en realidad, eh, más que nada, es que, que no están solos, ¿no? Que, estamos, que estamos nosotros para acompañarlos en lo que podemos. Queda claro que no podemos responder a, a muchas de sus necesidades, pero sí estamos y la presencia eh, es muy valorada por la comunidad y la verdad es que mismo las devoluciones por los grupos de WhatsApp eh, esto también les diría, sigan en contacto con nosotros, porque para las maestras es fundamental la vuelta que tengan, aunque sea un comentario, a veces son mensajitos este, contando lo que están haciendo en casa, a veces no son directamente de las actividades que proponen las maestras, a veces son actividades que se mandaron la semana anterior y de repente aparecen, ¿no? como, como una respuesta, y todo es válido eso también. Que, que respeten a los chicos, me parece mucho, en esta comunidad y en todas, que respeten a los chicos en, en sus tiempos, en esto, sea porque, este, por algo de lo emocional, como decían las chicas, eh, porque están preocupados por otras cuestiones, porque los chicos están en, estos, en el jardín puntualmente, están en este contexto, entonces viven todas también, todos estos miedos y preocupaciones de la familia también. Pero sobre todo eso, que mantengamos el contacto, que es la manera... No solo para ellos, ¿eh? también es una, una mirada un poco egoísta, es como para decir, nosotros también necesitamos de ellos, de la vuelta de ellos. ¿eh? Así que eso, y valorar lo que puedan hacer. Ca cada gesto que tienen, o cuando vienen a buscar las bolsas, que nos hacen algún comentario, o hemos tenido como intercambio de materiales que prestamos del jardín, y ellos trajeron, digo, todo esto, esto ayuda al vínculo, y ellos nos han dicho explícitamente que a ellos también los ayuda... Este, mucho, la bolsa de alimentos que no cubre todas, todas las necesidades de los 15 días, pero sí es como una tranquilidad de saber que estamos, es eso, es estar. Silvi, ¿cómo te imaginas la vuelta?
0: ¿Cómo imaginas la vuelta de los jardines a esta nueva normalidad? En el contexto de, bueno, un colegio como Nuestra Señora del Refugio, que no solo tiene alumnos de nivel inicial, ¿no?
2: Wow, es una pregunta muy compleja, muy difícil en este momento para, para dar una respuesta. Eh, yo hoy siento que hay mucho para abrazar todavía hoy, digamos, hay mucho para seguir pensando en el presente, ¿no? ir como resolviendo paso a paso lo que se va manifestando, ¿no? de parte de, tanto de las familias como de las del equipo de docentes. ¿No? es muy fuerte lo que, lo que nos está sucediendo. Eh, la vuelta, yo la verdad es que eh, ese, ese reencuentro presencial con los chicos, eh, yo me imagino esos ojitos brillantes ¿no? que es con lo que nos encontramos las maestras y lo que ansiamos hoy. Eh, no me imagino el cómo, tengo un sueño, si, si querés tengo un deseo y un sueño que tiene que ver con, con el juego, con el disfrute, con el compartir, con el estar mucho juntos, eh, que, que lo pedagógico, que la intencionalidad más que nada sea humana, ¿no? y que la intencionalidad pedagógica no supere a la humana, sino que podamos ¿no? eh, dejarlos eh, que, que se encuentren, eso, que se encuentren, como ellos lo puedan hacer. Eh, el cómo, ese es mi sueño, ese es mi deseo. <risa> el cómo y el, el cómo no, no tengo una manera hoy. Me resulta, hasta, diri, hasta te diría, eh, muy difícil de resolver. ¿no? Eh, si hay que continuar con un distanciamiento, bueno, todo esto que se, se viene como hoy eh, diciendo, me, me resulta como muy difícil en el nivel inicial. Eh, pero sin embargo eh, confío, confío en que como equipo ¿no? en, del colegio, tanto de los distintos niveles, eh, encontraremos el camino, ¿no? Me, me viene hace muchos días lo eh, que San Francisco decía, ¿no? Decía, eh, primero hagamos, hacemos lo necesario, después lo imposible y finalmente nos vemos haciendo eh, lo imposible. Y, y yo creo que hoy mirando un poquito hacia atrás hoy estamos haciendo lo que hace un mes o dos meses atrás creíamos que era imposible de hacer eh, hicimos lo necesario después hicimos lo posible mejorando y seguimos haciéndolo y bueno creo que llegado el momento de la vuelta haremos lo que hoy consideramos que es imposible eh, y bueno nada eso yo ansío ese encuentro eh, la verdad como así lo expresan las familias y así lo sienten los niños y nos lo dicen, ¿no? a través de, de mensajes eh, y de dibujitos que nos mandan y de bueno, todo esto que eh, a nosotras las maestras eh, jardineras nos llena el alma.
0: Maru, si tuviéramos que poner en palabras estos logros de este tiempo, estos logros que nunca los hubiéramos soñado porque nunca hubiéramos... Nunca hubiéramos imaginado, ni hubiéramos elegido seguramente esta circunstancia. Si tuvieras que poner en palabra alguno de los logros de, del jardín, del nivel inicial del Colegio Cardenal Pironio, en este tiempo, ¿cuáles serían?
3: La verdad que los logros en este tiempo en nuestra comunidad eh, han sido ir desarrollando las diferentes habilidades que tienen que ver con la adaptabilidad y la flexibilización, ¿no? Tanto de los alumnos como de las docentes, como las maestras. Eh, la verdad que en este tiempo todos han, han hecho un gran esfuerzo por ir mejorando día a día, por ir eh, dando lo mejor de sí para ir saliendo adelante, eh, las docentes ir poniendo su granito de arena para día a día ir mejorando, haciendo de que la virtualidad trate de ser lo más parecido al, al aula, a lo presencial, ¿no? Y, y esto era un gran desafío por parte de nosotros, porque eh, una, llegar a los chicos a través de una pantalla y ser creativos a través de una pantalla era algo que que era muy difícil de pensarlo, ¿no? pero creo que día a día lo han logrado, los chicos de a poquito se fueron adaptando a este nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje y las familias también, a pesar de que para las familias en muchas ocasiones se les ha ido dificultando porque los chicos son muy chiquitos y necesitan de la presencia de ellos, ¿no? necesitaban del acompañamiento, de la guía, del sostén de, de un adulto referente pero a pesar de eso, de eso los adultos han dejado de lado sus, por momentos, sus ocupaciones o, o sus preocupaciones para poder acompañar a cada uno de sus hijos eh, en este nuevo sistema de aprendizaje.
0: Vicky, ¿cuál sería tu mensaje para, para aquellas familias que les está costando un poco más sostener el vínculo y sostener la continuidad? Aquellas familias que, como vos decías antes, por, por circunstancias del contexto, por circunstancias particulares, a veces por, por la situación que atraviesan, o, o porque se les hace difícil eh, quizás el, el vínculo pedagógico, el, el ponerse a, a trabajar con las actividades con sus hijos, o claramente porque en este momento están... Eh, sus energías y, y, su, y su tiempo absorbidos por, por otras problemáticas, ¿cuál sería el mensaje desde el jardín para, para aquellas familias que, que, bueno, que están pasando por este momento de dificultad?
5: En realidad, viste que, nada, yo te escucho y voy pensando, eh, es difícil, ¿no? Porque eh, en realidad como que uno no puede responder a esas... Este, esas necesidades. Entonces, te diría como que me llega más una reflexión personal y para el adentro del equipo. Como que tenemos que ir nosotros tratando de encontrar como equipo la manera de llegar a ellos como vienen diciendo todas las chicas, ¿no? En cada comunidad, de cada uno ante la necesidad distinta. Parece que esto también es un aprendizaje que fuimos incorporando, ¿no? Venimos hablando hace muchos años de de inclusión, de diversidad y demás, y acá esta situación nos pone de frente a esto, pero de una manera increíble, y no solo, como lo solemos mirar primero desde lo que es una discapacidad quizás, sino desde eso, desde lo diferente que somos cada una de las personas y cada una de las familias y cada uno de los contextos. Entonces me lleva más tu pregunta como a reflexionar sobre cómo podemos Ana trajo mucho esto no de seguir reflexionando sobre lo que vamos haciendo cómo podemos ir mejorando eh, eso eso me trae cómo podemos seguir para dentro del equipo seguir trabajando para facilitar a esas familias que todavía les está costando el contacto el vínculo o hacer las actividades sin
0: dudas este tiempo Además de, de un tiempo de enorme desafío para, para la educación, es un tiempo de, de enorme aprendizaje. Sin dudas, eh, en todo momento, las comunidades que, que mejor educan son las comunidades que mejor aprenden, ¿no? Las comunidades que desarrollan una mejor capacidad para enseñar son las comunidades que tienen una mejor capacidad para aprender. Y sin dudas, este tiempo, este tiempo nos está dejando y nos va a dejar, cuando lo podamos mirar con una cierta perspectiva, cuando podamos evaluar este proceso a, a un mínimo de distancia, cuando allá eh, a, 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 a un poco de, de, de tiempo veamos que, que pudimos cruzar el río, seguramente nos va a dejar, este tiempo, muchas experiencias y, y muchos aprendizajes. Pero hoy ya es un tiempo de aprendizaje, porque todo el tiempo cuando estamos pensando en lo que hacemos en este momento, eh, estamos hablando de aprender, aprender a, a vincularnos de nuevo, aprender a usar herramientas tecnológicas, aprender a desplegar estrategias, constantemente está en, en la palabra y en la reflexión de las comunidades, el verbo aprender. Así que para, para cerrar este rato de charla y este rato de compartir la riqueza de estas cuatro comunidades, les, les vamos a pedir a cada una de ustedes que nos diga, para, para su comunidad, para su jardín, cuáles son los aprendizajes que ya estamos detectando en este tiempo. ¿Qué aprendimos como comunidad, como jardín, en este tiempo? Ana, ¿qué
4: aprendimos? Bueno, como vos muy bien lo decís, Cecilia, la verdad que sí, algo que es fundamental en este momento es el aprendizaje. Yo creo que aprendimos mucho más y mejor a ponernos en el lugar del otro, a poder pensar eh, en estas familias, en cada una de las familias, y no generalizar, poder eh, personalizar nuestra enseñanza, de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada familia. Eso me parece que es fundamental, ¿no? Porque siempre muchos decimos que nos ponemos en el lugar del otro, pero creo que hoy por hoy esto es clave, ponernos realmente en, en el lugar de cada familia, con todo lo que está atravesando. Y después, por supuesto, eh, como antes también lo decían, ¿no? eh, aprender a ser más flexible, aprender a pensar más allá, de lo que proponemos, a repensar realmente nuestra práctica, más allá de un contenido, de un propósito, de un área, pensar que esto realmente sea factible y significativo para el crecimiento y bienestar de nuestros alumnos. Y creo que algo fundamental, más allá de, de lo que sea estrictamente pedagógico, es que nos hace pensar aún más que nosotros tenemos que trabajar por una infancia feliz. Porque cada uno de estos chicos que van a nuestras comunidades, eh, tengo una vida plena. ¿sí? Y nosotros somos los que tenemos que colaborar con esto, con los chicos y también con las familias. Como decía antes, eh, las chicas, darles estas herramientas, estas ideas, ayudarlos a que entre todos podamos hacer de cada uno de estos chicos hoy eh, grandes personas, que sean plenas y sean realmente felices.
0: Maru, ¿cuáles son los aprendizajes de este tiempo?
3: Y uno de los aprendizajes, como bien dijo Ana, es la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, en el lugar de cada uno de los niños que forman parte de nuestra comunidad, otra de las... Eh, cuestiones que hemos aprendido es la flexibilización, ¿no? Poder, poder ir replanteando nuestra práctica docente en el día a día, poder ir viendo qué es lo mejor para cada uno de a, nuestros alumnos, y poder ver esta práctica, replantearla de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Si bien de manera presencial lo hacemos, pero creo que el desafío de la virtualidad fue doblemente poner un esfuerzo para que no perder de vista las necesidades de cada uno de nuestros alumnos.
5: Vicky, ¿los aprendizajes de este tiempo? Bueno, yo te, empiezo por mí primero, ¿no? Como directora de, de no hace muchos años, eh, una de las cosas que aprendí es a aceptar que todos eh, tenemos soluciones distintas ante los mismos problemas. Parece una pavada lo que digo, ¿no? Pero... ¿No? no querer controlar, en el cargo directivo tenemos mucho ¿no? de control, de planificación, ¿no? y esto de no solo lo que decía antes yo de las diferencias de aceptar las diferencias entre las familias, también aceptar las diferencias dentro del equipo, como un aprendizaje enorme que me llevo yo de este tiempo, y de aceptar las limitaciones que tenemos ¿no? de, en la comunidad en general. En nuestra comunidad donde hay tanta necesidad, muchas veces... Eh, uno como docente, te pongo en el lugar, no, no sé todas, o todo el personal también auxiliar que trabaja, o los representantes legales, a veces quiere cubrir como, como las necesidades del otro, no estas necesidades de y bueno, que no sufra, que no tenga frío. Y bueno, y este fue un tiempo con este imprevisto que nos vino, ¿no? que no, no, estaba todo fuera de control de todos y, y que aparecieron miedos y demás cuestiones, como esto de aprender a aceptar eso, las limitaciones. Y, y, y que de las frustraciones y de las limitaciones se puede sa salir mucho crecimiento y aprendizaje.
0: Silvi, los aprendizajes de este tiempo.
2: Yo siento que el gran aprendizaje en nuestra comunidad y en nuestro equipo docente es que si lo hacemos entre todos, lo logramos. Eh, esto de trabajar con otros, que a veces es algo que tenemos mucho en la teoría, ¿no? y hablamos mucho de esto, hoy se puso en juego y no había, no, hay otra manera de hacerlo. Todos somos valiosos, todos aportamos, todos podemos hacer que esto funcione. Y creo que ese es un fuerte aprendizaje, no como el equipo solamente de nivel inicial, sino como los tres equipos directivos y los tres equipos docentes del colegio. Eh, eso por un lado... Y después eh, yo siento que hay un fuerte aprendizaje a nivel individual también. Cada uno de nosotros eh, ha ido aprendiendo un montón de cosas en este tiempo y lo está pudiendo poner en común, por lo menos yo abro ese espacio en mi equipo para que lo ponga en común, y eso nos nutre, nos nutre un montón. El poder también abrazar la eh, limitación del otro y la propia, como decía Vicky creo que esto es eh, algo que, que no solemos hacer y que hoy eh, nos vemos tan sensibles que lo, lo estamos logrando. Eso y además ponerle cada vez mayores dosis de sentido a lo pedagógico, digamos, porque a veces en, en la normalidad que conocíamos nos centramos en, en contenidos que no tienen tanto valor para los niños. Eh, y nos vamos, ¿no? nos vamos de lo esencial y de lo primordial que tiene que ver con el juego, con lo vincular, eh, con lo que es cuidar la infancia. Ana hablaba de una infancia feliz, pero a veces nos subimos a demasiados contenidos y dejamos de permitirles espacios de juego a los niños olvidándonos en el nivel inicial lo importante que es el juego para el aprendizaje. Esto como, como aprendizaje de mi equipo también, ¿eh? Eh, como un gran aprendizaje de mi equipo, eh, reflexionando sobre esto, sobre la carga de sentido que tiene cada una de las elecciones que hacemos a la hora de armar una propuesta. Y la escucha, la escucha, escucha atenta de lo que el otro tiene para decir. Eh, nada, a mí me, me moviliza mucho este tiempo eh, en lo personal y en lo profesional y trato de llevar esto a mi equipo y de poner también una gran cuota de gratitud ¿no? se los propuse a, mis, a, a las maestras desde el inicio no olvidarnos de agradecer cada día algo de lo que logramos aunque sea chiquitito esos gestos mínimos de cercanía, de gratitud son los que creo hoy, nos salvan el día, nos colorean nuestro mundo.
0: Bueno, muchísimas gracias a las cuatro, gracias por su tiempo, gracias por estar eh, en, este, en este rato compartiendo con nosotros lo que significa la continuidad pedagógica en el nivel inicial. En nombre de ustedes, gracias a todos los equipos, a todas las docentes y los docentes que trabajan con ustedes, y también a todos los planteles y a todos los jardines de infantes que tiene nuestra diócesis, unos de los cuales están en contextos vulnerables, y, y de alguna manera están cada uno en su contexto haciendo el mayor esfuerzo posible por, por sostener el vínculo, por sostener el vínculo que como ya hemos dicho en otro momento, el aprendizaje es vínculo, y, y eso es lo fundamental que tenemos que rescatar en este tiempo, muchísimas gracias, gracias por el, por el esfuerzo y por la vocación que también se vio reflejada en, en lo que compartimos en este rato. Estamos en un nuevo bloque de Estamos Cerca, conversando con Manuel Barberis, que es el productor general y coordinador de la actividad de comedia musical del nivel secundario del Colegio Marín. Gracias, Manu, por, por este rato y por conversar con nosotros. Tenemos mucha curiosidad, Manu, por saber eh, cómo se sostiene en, en la virtualidad un espacio como un taller de comedia musical.
6: Bien. Bueno, primero muchísimas gracias por, por tenerme acá. Eh, la verdad que para nosotros es un, es un placer por formar parte de, del proyecto y más en, este, en, esta, en esta circunstancia, ¿no? Eh, claro que fue un, un gran desafío eh, adaptarnos ¿no? a, lo, a lo virtual. Eh, porque nosotros, la disciplina de, de la comedia musical, estamos muy acostumbrados a, a, hacer, a estar viéndonos y, a, y, y es un trabajo muy físico en general, ¿no? Así que nos, nos planteamos como la interrogante de, de cómo adaptarlo y, y, y con el equipo trabajamos mucho en pensar, bueno, qué dinámicas pueden fortalecerse en de manera virtual y cuáles tenemos que obviar y decir, bueno, eso quedará para cuando podamos volver a vernos, eh, Así que hoy lo que estamos haciendo es mantener, mantuvimos los, los dos encuentros semanales eh, de la misma manera que, que, nos, que nos encontrábamos de manera presencial. Eh, redujimos uno de los encuentros que era de tres horas, que de manera presencial a veces es más llevadero, pero... Eh, de virtual es, eh, es un poco más complicado, ¿no? Estar sentado tres horas frente a una computadora en una misma disciplina, eh, a los chicos los cansaba un poco. Así que también ajustamos eso. Y en eso, algo muy clave que hicimos fue estar muy en contacto con los chicos, ¿no? Pedirles feedback a ellos de, bueno, qué, qué cosas les está interpelando más, qué cosas menos. Eh, y también tener en cuenta esto, ¿no? Lo, la, eh, se cansan mucho, porque eso también es, es algo que nosotros tenemos que, que ir manejando para poder mantener el foco y que el aprendizaje esté. Si ellos se cansan a, la, a, la hora, a las 2 horas 45, ya no te están escuchando, eh, que es lógico, ¿no? Pero bueno, en eso estuvimos muy, muy cercanos a ellos, haciendo encuestas con Google Forms, eh, y bueno, hablando de Google Forms, nosotros hoy nos estamos manejando con, con Zoom, que es la herramienta que casi todo el mundo está usando, que se hizo así como muy famosa y que nos habilitó también eh, cosas como los breakout rooms, que son estas salas de, como de recreo serían, pero nosotros las, las utilizamos de manera pedagógica, ¿no? Les damos eh, alguna indicativa, preparamos una actividad para que puedan dividirse en grupos de... Siete, ocho personas y van a, a, a trabajar alguna cosa en particular. Y eso es una de las cosas que más les gusta a ellos. Les preguntábamos eh, qué eran lo que más valoraban de los ensayos y esto es algo que valoran muchísimo. Una de las cosas interesantes que salió es que lo valoran mucho porque pueden hablar con sus compañeros. Como que eso es algo que tal vez eh, hoy se pierde un poco el, porque supongo que están todo el día en clase pero están todos escuchando al profesor y, y no tienen momentos de charlar con sus amigos. Y la verdad que eso nosotros lo aprovechamos mucho, tanto para, para aprender, para que ellos puedan ser también como protagonistas en el, en el aprendizaje, y, y de paso tienen como un momento así como más, más cercano entre ellos, porque nosotros tenemos un grupo de 70. Entonces, todos en un mismo Zoom, ¿no?, eh, se les hace como muy multitudinario y esta es una, como una oportunidad que tienen para, para también estar entre ellos y, y aprender juntos
0: ¿Cuáles son, Manu, en, en la comedia musical en general y en este tiempo en particular eh, las habilidades, las, este, el, el desarrollo eh, complejo siempre me gusta pensar eh, la comedia musical como un espacio en el que los chicos pueden desarrollar muchas cuestiones de su temperamento, de, de, sus, de sus habilidades, que quizás no se pueden desarrollar en, en otras disciplinas, y mucho menos en el espacio tradicional del aula. ¿Qué, qué oportunidad le da en este momento la comedia musical a los chicos que están participando de este taller?
6: Sí, como, como siempre, a ver, hay lo que es obvio, que son las habilidades más físicas, artísticas eh, de la comedia musical, que eso es lo que nosotros a veces es lo más visible, ¿no? Los chicos aprenden a, a cantar, a actuar y a bailar. Y después, los, los valores que siempre le pusimos muchos focos en el trabajo en equipo, en el compañerismo. Eh, proyectar a mediano plazo ¿no? estar todos trabajando en un solo proyecto apuntando un mismo objetivo eh, y esto también lleva a mucho liderazgo de los chicos más grandes que les damos mucha, mucha importancia a eso para que marquen un camino y de manera online eh, hay muchas cosas que se pusieron en juego ¿no? que creo que son tanto para ellos como para nosotros eh, que es la resiliencia, la perseverancia, adaptación al cambio, aceptar un desafío nuevo, eh, ser flexibles en eso, los expone de otra manera. Eh, hoy la verdad es que yo creo que mm, este, esta virtualidad nos aleja, pero también nos acerca, ¿no? Porque yo, la verdad es que tal vez en un, en un aula, en un, bueno, en un salón con 70 chicos... Eh, tal vez me pierdo de la respuesta del de atrás de todos. Siempre hacemos mucho énfasis en ir a buscar a todos, ¿no? Pero en este caso es más fácil eh, que todos tengan un lugar. Eh, así que los, los incentivamos mucho a, a que la voz de todos esté. Eh, pero a partir de eso también salen cosas como originalidad eh, y generosidad de ellos en tanto lo que nos dan como alumnos, ¿no? eh, Porque nos, nos obligó a hacer dinámicas mucho más interactivas, entonces ellos dan mucho más y, y salen cosas porque una de las actividades que hicimos, que tal vez no veníamos haciendo antes porque íbamos como nos tirábamos a la pileta, ¿no? no es una forma de decir, pero íbamos derecho a armar la, la muestra, la, la obra de ese año. Y y este año en particular, como nos dio un poco más de tiempo y, de, y, de, y eso lo tomamos como un beneficio en este ralentí que, que fue el inicio, dijimos, bueno, hagamos un foco en el, énfasi, en, en, en el análisis de la obra, del material. Entonces empezamos a, a utilizar el material para que ellos puedan analizar los personajes, la historia, los simbolismos, eh, y empezaron a salir cosas de los chicos que la verdad es que nos dejó muy sorprendidos para bien de, de, de la, del potencial que tienen eh, tanto creativo, artístico, de análisis. La verdad es que nos, nos sorprende mucho y lo, lo lindo que tiene también es que todos escuchan a todos porque no tienen mucha opción. No es que quedaste atrás en el salón y no escuchás lo que está diciendo el de adelante. Todos estaban escuchando el 100% de las cosas que pasan y nosotros vemos las reacciones de todos. Así que... Eh, hay un cambio de dinámica, pero empiezan a salir a la superficie ¿eh? estas cosas que nos parecen súper interesantes para trabajar. Y, y sí tengo que destacar el, lo que ya dije, pero lo voy a volver a decir, esto de, de, de la perseverancia y la resiliencia y no saber a dónde estamos yendo, pero que haya la misma cantidad de alumnos que el año pasado, a nosotros nos dice, nos dice algo, nos dice que los chicos que igual apuestan que confían, que la confianza está ahí está en el proyecto, está en ellos, está en el colegio eh, y, y se genera igual el grupo y eso que nosotros, la verdad es que no nos vimos con los chicos ni siquiera todavía entonces eh, es muy es impresionante que, que hayamos logrado el, el grupo, el equipo la unión eh, y todos juntos estemos remando hacia, hacia allá, hacia el mismo norte
0: ¿Cuál es la obra que, que están trabajando este año, Manu?
6: La obra que estamos trabajando este año se llama Once on this Island, eh, una vez en la isla, en español, eh, que trata la historia de, de, de una aldea en una isla que fue conquistada en el pasado por, por franceses y queda, a lo largo de los años, quedan generaciones eh, como de los descendientes de esos franceses, pero quedan los isleños autóctonos y que están muy separados, ¿no? y, y la, la historia se narra a partir de Timún, que es el personaje principal, que se enamora de uno de los descendientes de los franceses, y ahí empieza todo un desarrollo de cómo es esa relación, cómo es la relación de los isleños con, con sus dioses, que, que son los que medio están eh, dando vueltas alrededor de, de la historia y marcando un poco el camino y cuál es la, el choque social también entre los descendientes de los franceses y los isleños autóctonos. Así que hay muchos temas muy profundos para charlar con los chicos que nos parecen muy interesantes y muy, eh, como muy de ahora también, ¿no? Como es, son muy, muy profundos y muy actuales.
0: Una historia de integración y una, una historia también de resiliencia, ¿no? Manuel, el Colegio Marín tiene una tradición en comedia musical, una historia, un recorrido, del cual vos sos, de alguna manera, un, un fruto de ese, de ese proceso. Si vos tuvieras como exalumno, como, como docente, también como, como responsable de, de, del grupo de comedia musical de los exalumnos, el grupo de comedia de padres, digamos, si vos tuvieras que, que decir eh, cuáles son los diferenciales, cuál es el diferencial que le aporta a, al proyecto de una escuela secundaria la posibilidad de que los chicos que quieran puedan participar de, de este espacio formativo en tu propia experiencia como alumno, porque además sabemos que tenemos eh, muchas vocaciones surgidas de estos talleres y en tu, y en tu rol ahora como docente.
6: Eh, en lo que es personal, en mi propia experiencia, eh, y esto es lo que mucho de mi experiencia también lo veo ahora en los chicos, ¿no? que es, hay algo de muy, muy básico y muy primario que es, se rompen las barreras de edades en el grupo, porque es un grupo heterogéneo de edades porque va desde, desde primer año de secundaria hasta último año de secundaria, entonces los chicos se mezclan y eso que tal vez como adultos nos parece como anecdótico cuando uno es alumno es raro pero eso, eso de raro tiene mucha, mucho potencial para trabajar relaciones interpersonales con chicos de otras edades que saben otras cosas y entonces empiezan a, a generar relaciones de amistad de entre edades que son muy interesantes y muy ricas. También pasa que se juntan chicos de intereses distintos. Está el mejor alumno, eh, abanderado, eh, capitán del colegio y se junta con otro que tal vez no, no le va tan bien y no, no es la estrella del colegio y empiezan a haber uniones muy interesantes. Eh, mismo los chicos hablan de esto eh, nosotros siempre les preguntamos encima a fin de, de proyectos que son las cosas que se llevan y tienen una oportunidad en la última función de leer unas cartas que les hacen a, a todo el grupo entonces ellos cuentan mucho esto de que tenían eh, como percepciones de prejuicios de otras personas y que se les, se les borran en estos, en estas interacciones y salen a amistades que perduran el tiempo. Eh, otra cosa que, que noto es eh, la posibilidad de, de trabajar adentro del colegio en algo que no tiene la misma estructura. A ellos les yo creo que les habilita otra forma de, de pensar su proceso educativo también, porque de repente trabajan habilidades que no trabajan... Eh, en algunas materias que son tal vez más, eh, como, como decías, ¿no? matemática, ¿no? No, no van a estar trabajando tanto en eh, las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo a un proyecto a largo plazo. Entonces eso, acá se van uniendo cosas eh, muy interesantes en ese sentido. Y bueno, eh, no sé si me estoy olvidando de, de algo, pero eh, también tienen esto del de largo plazo, más allá del, del proyecto que tienen en cada año, ellos, muchos se consideran parte y per, como de pertenencia a, a lo que es la comedia musical. Entonces se arrancan en, bueno, unos ya están arrancando en primaria en el concert, ¿no? Y, pero una vez que entran en secundaria saben que tienen seis años para participar. Algunos chicos se meten eh, en sexto, pero, pero otros hacen como una carrera, ¿no? Entonces saben que son parte de un mismo proyecto y tienen una, un desarrollo de sus habilidades artísticas también así de, de largo plazo. Que eso tal vez no es tan evidente para ellos en otras materias, pero acá lo ven muy evidente porque está muy expuesto, ¿no? Uno tiene que bailar y actuar frente a un público de 800 personas. Y eso de alguna manera lo, lo pone en evidencia de una manera más, eh, bueno, más más tan, tangible para ellos. Eh, y eso creo que, que ayuda al desarrollo eh, de las personas, porque después me meto en, en la universidad y tengo que hacer una carrera de cuatro años, y bueno, ¿cuánto es cuatro años? Bueno, o sea, una idea ya la tengo. Así que creo que ayuda mucho a, a, a ese trabajo y a esa, a esa visualización de, de futuro, ¿no?
0: Manu, y para cerrar este, este rato de charla, todos estamos en casa, todos estamos cumpliendo con el aislamiento, la comedia musical es un, es un espectáculo súper atractivo, vos sos profesional de, de la comedia musical, sabemos que los teatros y los espectáculos masivos van a tardar en volver, eh, ¿En qué plataforma, por qué vía podemos, a lo mejor, un sábado, un fin de semana, eh, acceder a una comedia musical, a una función que haya sido grabada vía streaming? ¿Qué nos podés recomendar?
6: Lo que hoy están haciendo muchos teatros, están usando, ponerle, Teatrix es un proyecto que hasta el año pasado estaba haciendo... Eh, grabaciones de, de, de obras de teatro, y, y con todo lo que está pasando, muchos, muchos teatros se asociaron a Teatrix para poder eh, poner estos shows en, en línea, así que si, si buscan Teatrix eh, online o eh, el teatro La Plaza también está publicando todos los sábados una obra de teatro nueva, Así que mucho contenido para ver cosas que ya están hechas eh, de, del año pasado, ¿no? Eh, lo, que, lo que también nos, nos hace la pregunta es cómo vamos a hacer eh, nosotros o, o la gente hasta que suceda eso. Así que iremos viendo también nosotros de qué manera podemos estar eh, online para poder mostrar lo que hacen los chicos antes de que termine el año, ¿no? Así que eso también va a ser nuestro próximo gran desafío que estamos eh, ya pensando ideas y formas de, de taclear eso, pero eh, nada nos, nos, nos da mucho miedo, ¿no? Después de esto ya la verdad es que podemos ir construyendo cualquier cosa y, y más con, con todos remando para el mismo lado, ¿no? En ese trabajo en equipo la verdad es que es, es ideal y, y hoy sale, en la, sale a flote eh, todo eso y, y pasan cosas muy lindas.
0: Gracias Manu, gracias por, por este tiempo y gracias por la pasión con la que hablas de, de la comedia musical y, y, de, y del proyecto de comedia musical en el Colegio Marín. Un abrazo para vos y para todo tu equipo.
6: Muchas gracias, Ceci, les mando. Adiós.
1: Hemos escuchado muchos testimonios en nuestro programa de hoy que nos han ayudado a mirar la vida de nuestras instituciones educativas a través quizá de los más pequeños, a través del camino que van haciendo junto con sus familias. Creo sé que hemos tenido justamente una muy linda mirada de nuestras instituciones que siguen acompañando con maneras creativas y distintas este tiempo de pandemia, este tiempo que nos ayuda justamente a tener que llegar a nuestros hogares en cada una de las escuelas con un corazón renovado y creativo.
0: Así es, Maxi. Nos vamos repletos de, de experiencia, de estar cerca en el nivel inicial, con todo lo que supone de vocación y de, y de esfuerzo por sostener el vínculo en un nivel donde los alumnos son tan pequeños y donde la educación está hecha fundamentalmente de contacto y de afecto. Y también nos vamos plenos con la experiencia de lo que significa para, para muchos adolescentes, la experiencia de comedia musical, de poder expresarse a través del canto, del baile y de la actuación. Así que, como decimos siempre, los colegios del Obispado de San Isidro interrumpieron las clases presenciales, pero no interrumpieron las experiencias de aprendizaje. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.